0: Justispolitikere i FRP tar til ordet for Kjemisk kastrering av pedofile overgripere Fantasiene, volden og sinne Forsvinner ikke med medisiner, hevder fagfolk Dagsavisens Hege Ulstein har hisset på seg FRP-ere etter sin kommentar om Sylvie Listhaug Og det Ulstein kaller for sylviismen Stakkars, stakkars kvinne, sier Per Sandberg Om Ulstein det er skarp debatt mellom politikere fra Tyrkia og resten av NATO-landene. I dag møtte NATOs Jens Stoltenberg, Tyrkias president Erdogan. Velkommen til Dagsnyttatten med Ugo Fermariello i studio. Som følge av Vestpolitidistrikts aksjon mot pedofile nettverk med utspring i Hordaland, etterforsker nå politifolk over hele Norge, saker som springer ut av det som blir betegnet som Norges historiens største overgrepssak. Så langt er til sammen 51 menn siktet i overgrepssaken, og i beslagene har politiet funnet grove overgrep mot barn i alle aldre, også spebarnen jan Aril Ellingsen i Justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Kjemisk kastrering eller hormonbehandling av pedofile overgripere bør innføres i større utstrekning her i landet. Hvorfor? Ja,
1: først og fremst når du refererer til den saken som er i retteforskning, så ingen dømt her. Så man skal jo ha tunga rett i munnen og gjøre ting i rett rekkefølge. Altså for Fremskrittspartiet sin del så handler det om at folk som dømmes for pedofili og overgrep mot barn, da er det ingen hørt som er djupe nok og svarte nok for å ta vare på dem. Fordi må det må være. Så sørge for et som er så bra at barn ikke utsettes for overgrep. Når det skjer, så har systemet vårt sviktet, og konsekvensen for den som begår det må være uomtvistelig, og den må være, jeg skal ikke si like brutalt som, som handlingen, jeg vet ikke om den selv har begått, men det må være et tydlig tydelig signal fra samfunnet om at det er helt, totalt uakseptabelt.
0: I dag er kjemisk kastrering eller hormonbehandling et, et frivillig tilbud ved noen behandlingsinstitusjoner, men mener du at det skal være et påbud om det?
1: Sånn som jeg har lest en del ting om det, så er det mindre lykka når man gjør det under tvang. Derfor tror vi at det med å det frivillig er kanskje den beste løsningen. Målet må jo da være å oppfordre flere til å gjøre det, og så må vi se på andre tiltak som kan brukes. Vi har forvaring, vi har andre straffesanksjoner som kan brukes, og jeg tror igen at det handler om at samfunnet viser sine avsky den denne type handlinger det er noe av det viktigste.
0: Mener du at samfunnet ikke det i dag?
1: Jeg mener igjen det, det finns nok saker der samfunnet er rimelig overrasket over domstolen sin evne til å domslutning og straffutmåling på ting der, grov, der, grov overgrep, der barn er utsatt for grov overgrep. Det er ikke bra for noen av altså. oss, og det er det Stortinget kan gjøre noe med når vi har laget nye lover og legget nye føringer for regjering av det arbeidet de skal gjøre.
0: Som sagt, dette er en sak hvor det er 51 menn som er siktet, men det er som er dømt, og det er en sak som hvor etterforskningen akkurat da er avsluttet. Poul Grøndal, psykologspesialist og rettspsykiatrisk sakkyndig. Du sier att du ikke er overrasket over den saken som ble rullt opp med opprinnelse i Hardaland, men, men brutaliteten i det, hva, hva legger du i det?
2: Jeg sier at jeg er ikke er direkte overrasket, fordi jeg synes jeg sett så mye rart nå, som mennesker er i stand til. Som jeg har hørt så mye rare tanker, fantasier og til dels handlinger som mennesker foregår. Det har sagt er at jeg blir veldig forstemt over nettopp dette omfanget, og brutaliteten. Og så får vi huske at, de, for det første, de er altså ikke dømt, men vi har altså vært vittne til en del chattelogger en del fantasier, som springer om de fleste av våre fantasigrenser her. Og det som er forstemmende, er at man altså har sittet og hisset hverandre opp inn på ett mørkt nettforum. Og det, jeg har sagt at, jeg tror vi skal forstå for mye av dette her, men vi må få en innsikt og, og hva vi skal gjøre med dette her, det, det vet ikke, men, men vi har i hvert fall, jeg er ikke så veldig overrasket, men omfanget er jo stort.
0: Men er denne saken verre enn tidligere saker? Og, og nå sjokkeres vi, men det er jo ikke den første overgrepssaken som er rullt opp, heller ikke her i landet?
2: Nej, jeg kan vel ikke si om denne saken er mye verre enn andre saker. Det må jo nesten politiet svare for, og de domstolene som er. Det, jo, det har jo vært mange saker. Men jeg, jeg synes jo sammenlignet med slommene så er dette betydelig verre. Dette er mye, mye verre. Men så er det nok de fleste som nå er siktet. De har siktet for å ha chattet. De har vært inne i et mørkt rum, Men det er ikke så mange som har forgrepet seg. Men jeg har mye fantasier om det.
0: Vi skal komme tilbake til hva, hva dette møtestedet Mørke Nettet betyr. Svein Øverland, seksjonssjef ved Brøseth, blant annet nasjonal sikkerhetsavdeling, som holder til på Brøseth, en del av St. Olavs hospital i Trondheim, og det også rådgiver ved forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. Hva synes du du om forslaget til Fremskrittspartiet, altså kjemisk kastrering, i større omfang i dag?
3: Ja, altså, slike ting som må vi alltid bygge på forskning, da. og forskningen her er litt sprikende, men som du påpeker så finnes det allerede ett frivillig tilbud, men det som jeg vil være forsiktig med er jo nettopp at man skal tro at det vil løse alle ting, fordi en sånn frivillig eh, behandling, ja, hormonbehandling, det jeg om, eh, krever jo blant annet at man blir oppfylt for å se om man tar den medisinen, man kan jo også, skulle vi si, veier den opp hjemme ta anabolisk idå man måste ha ett system för samtalbehandling i i gruppen vid av. Så jag tror nog vi måste må, må tänka flera ting samtidigt och så måste vi göra fin ut vad som är motivation i den enkla sak istället för sånt one size fits all.
0: Men när du säger att man kan bära upp med anabola steroider betydligt att att någon då juksar. Altså på den ena sidan tar du hormonbehandlingen i en vägen och så, så tar man några andra
3: piller i smug. Man kan gjøre det. Jeg har selv vært med på den type behandling selv, ikke altså som å anbefale det. Kan, kan misforstås det. Men det jo, man kan jo få tak i, altså det er jo medisiner som rett og slett demper effekten av det manglige kjønnshormon, og så hvis du da går ut på, på, på gata, så kan du kjøpe mediciner som veier opp for det. Men i tillegg så må vi huske at dette her er jo også medisiner som kan gi, gi til del store bivirkninger, blant annet beinskjørhet og en rekke andre ting, så det krever jo også at man har grunnig undersøkelse underveis.
0: Og Jan Arie Lingsen, hvis vi ikke vet mer om hvordan det virker og at det virker, er det virkelig veien å gå med, med mer kemisk behandling?
1: Formålet til hvert må jo være at vi har en rekke tiltaksopparat som gjør at vi kan skåne Flest mulig barn, helst alle, for å bli utsatt for det her. Fordi at, jeg tror at et samfunn kan på en måte måles på hvordan man tar vare på de svakeste, Det var de eldste og de yngste, men barna våre er altså det viktigste vi har. Derfor mener jeg at man må, må nødt til å diskutere alle muligheter som finns inklusiv tvungen kaster, eh, medisinering og, og frivillig. Men igjen, det må jo være så, sånn at vi ikke gjør det om til et, et politisk alibi for mangel på handelkraft, fordi at, Jo nå skal vi prøve der og se hvordan det går. Man er nødt til å alle mulige tiltak, fordi at barn er det viktigste vi har
3: men nu är för lov att säga nå om det för for till exempel realiteten i den norske fängslen i dag, da, visst det er den vi snackar om här nu vet inte vilka vad man tänker här men hvis vi tar utgångspunkt i fängslen idag så har du där en fängelsestjänst och de har ju nok med att i vartta andra ting och og det och så följer upp den type behandling här kräver då tillföring av resurser fra specialisthälsetjänsten och og också att fängslen också måste få resurser till att samarbeta med etater utanför fängsel eller efterlösslåtelse för det är ju efterlösslåtelse vi är rädda för ska se inte när de sitter i fängsel då jag håller dem trots att muren runt og nå
0: er det jo sånn at dere i FRP har justisministeren og sittet i regjeringen stund. Hva har dere gjort for å, å, å gjøre det tiltaksapparatet større?
1: Det har vært, for det første er jo straffeloven kommet på plass som var så vet, vedtatt i 2005, hvis jeg ikke husker et feil, og ble implementert og vedtatt i verksatt fra i fjor. Det betyr at ting skjer. I tillegg så har man nå et projekt som vi rätt og slett refererte fra Trondheim med frivillig eh, kjemisk kastrering. Men igjen, jeg, jeg ønsker ikke å lade på hva vi skal snakke om fordi at så lenge ungene er det viktigste så skal det ikke være noen begrensning på hva vi kan snakke om og tiltak for å forhindre at det her skjer igjen. Det er det viktigste.
0: Poul Grøndal selvfølgelig er offrene det viktigste, men men her er jo overgriperen snakket om hvordan skal de kureres. Det, an, det store spørsmålet er, går det an å kurere pedofili? La meg ta tre
2: motargumenter mot en kjemiske kataseringen først. For det første så er det bare symptombehandling, det er ikke kurering. Det er rett og slett ikke behandling, det er bare symptomdemping. For det andre så er det lett å nulle ut, som Øverland sier, det er lett å gå på gata og få nulle ut kjemisk kastrering. Nummer tre, selv om du er full av disse medikamentene, så slutter jo ikke volden. Hvis du blokkerer hele sexualiteten, så kan du faktisk tyte i vold, og det er en del vold i dit sakene her, og det får vi ikke gjort
0: men når Sverige, Danmark, Kanada og flere andre land, og vi også ja. prøver det ut, så er det bare et forfengt håp om at det skal beskytte barn for overgrep og overgripere fra dem selv?
2: Ja, det har du rett i. Vi prøver jo virkelig med mange midler å få tak i og få kontroll over dette fenomenet her, men det blir som Ørland sier at dette her er vel egentlig ikke så veldig godt utprøvet. Det er ikke nok utprøvet, frivilligheten er lav, og hvis du tvangsbehandler folk på dette her måten her, så ser vi at resultaten er ganske dårlige. Derfor så mener jeg at vi må nok ha en samlet pakke, og vi må ikke skjære ned bevilgningen til fengselssektoren, som jeg mener at denne har gjort. Det kalles effektivitetsinnsparinger og sånt nå, det er ikke helt heldig. Men når det er sagt, så får vi huske på at, nå skal det komme et fint ord, residiveraten, altså risikoen for på ny å forgripe seg etter å ha gjort ett seksuelt overgrep, og du har arrestert for det og dømt, er veldig lav. Den er nede i 10-12 prosent. Med andre så snakker vi om ett lite gruppe mennesker som forgriper seg ommat og om ommat og om ommat og om ommat. Og det er de vi må ha tak i. Og der er jeg Vi må få tak kontrollapparat kontrollapparatet. Jeg har tidligere i dette studio og, og forsvart at vi må ha... PC-kontroll, vi må ha utereisekontroll, vi må finne på kontrollmekanismer mot et lite gruppe mennesker som er veldig farlige og som representerer den virkelig høye risikoen. Det å dømme noen etter førstegangs pedofildom, det, jeg, det er helt tull. Så de bakfattstratene
0: er ganske liten altså? Ja, men det er klart at en av
1: de, er jo nok til å et liv for et barn, til å liv for en familie. Så målet må, målet må jo være å få ned mot null. Og vi har flere tiltak. Vi har det vi har om nå. Vi har bruk av forvaring, som igjen i verste fall kan bety at folk som dømmes der det farer for gjentelse, kan vi sette den inn i resten av livet. Målet må være å ta vare på barna våre, fordi at de er det aller viktigste vi har uansett.
0: Svein Øvland, du arbeider med, med overgriper også og har truffet flere. Er rehabilitering
3: mulig? Det er mulig, men... Og hvordan? Vel, det er jo der forskerne er litt uenige da. det må sies her at psykologer og sexologer må være litt ydmyke i forhold til den jobben de, de gjør for, for man er, det er vanskelig å forske på der det sier jo seg selv, det er jo ikke lett bare å ta en som spør undersøkelse er du pedofil og har du gjort det på nytt altså, du må basere det på forskning av nydømte personer så veldig mange vil jo si det for det første så, som det gjelder alle andre sedlighet for eksempel voldtekt, så har mange da gjort overgrep utan att bli tatt. De har alltså gjort mange för de kommer i i fängsel och det är säkert många och så av dem övergrepp som blivit gjort som aldrig har på något sätt blivit Så det är väldigt svårt att forske på, på det här. Så, så det är en lite annan eh uh, situation än andre andra lovbrott uh, där du faktiskt kan se och väldigt lätt bevis om det har skett et, ett et, ett lovbrott.
0: På Grøndal, du snackade om det mörkenätet. Mm. Noen av disse sakene som politiet dokumenterer er faktisk overgrep mot barn, både i Norge og i utlandet. Andre av bevisene er prat, ja. usensurert prat. Mm. Og ufyrselig prat. Kan det være at det å, å leve i en boble hvor det... Eller for spørsmålet er, hvor, hvor lang er veien fra fantasi til overgrep? For de fleste er veien lang
2: problemet, det som skjer i sånne grupper, er at det ene tar det andre. Vi oppfører oss helt annerledes i en gruppe enn alene. Og det som skjer når vi ikke får motforestillinger er at vi går lenger og lenger. Kanskje med å fremkaste slik fantasier. Den eneste gangen jeg har vært ganske dårlig etter en sak var nettopp hvor jeg leste en sånn chattelog mellom to män om vilken hypervold de hadde tenkt å utsette disse barna for, så det er ganske groteskt. Men jeg mistenker at det er en og nå lager en hypotese. Jeg tror det er en mindre kjernegruppe i det som har vært etterforsket i Bergen, som representerer de virkelig ufølsomme personene, og som er villige til å gå så langt som de chatter om. Og så går vi gradene ned til de som har nærmest rotet sig in i dette nettet, riktig nok nok så villet, men allikevel, hvor de da har blitt uh, tatt av vinden, av andres fantasier, og så har de bare sørt bekreftelse på at dette er ikke så farlig, vi blir ikke tatt, og så videre. Og så har de mistet fullstendig det etiske gangsynet.
0: Hvordan er det mulig, som vi hører om, at flere av disse mennene lever vanlig familieliv, har vanlige jobber, og, og likevel driver med denne helt, som du sier, ufyselige
2: ja. eh, omtalen? Ja, det er fullt mulig. Vi kan ikke avsløre løgnere. Vi kan ikke avsløre om folk snakker sant eller vad de tenker i hodet sin gjørslov, men men det som er at vi, vi tror kanske at overgriperen er den der lommere mannen som står utenfor en barnehage med, med, med frakk på seg og, og, og sikler på barna. Det er det slett ikke. 90 prosent av, av de barna som har blitt utsatt for overgrep, de har kjent overgriperen. Det er bare 10 prosent som er ukjente. Dessuten så viser forskningen at denne gruppen, seksuallovbruksdømte, det er de med færrest øvre kriminalitet. Andre, det er de som har i og socialt seg fungering best fungering. Og da også, er det jo til noens overraskelse, så finner man også høyt utdannet der. Det er ikke overraskende
0: i det hele tatt. Svein Øvland, dere i Trondheim, har forsøkt å fange opp gutter allerede 16-17 års alderen for å starte behandling tidlig. Hvorfor prøver
3: dere på det? Hvorfor er det viktig? Hvorfor det viktig? Ja, det er som en fölge av våra kollegor vid barn- och ungdomspsykiatriskt i Bergen som har jobbat med, med det här länge för vi här i Trondheim har med det det är ju som vi sa att att dens visst vi tar utgångspunkt i dem som faktisk är profiler som har sexuell tendens på barn så är det en en tillstånd som som på en sätt kommer väldigt tidigt och då är slik såklart många av dem faktiskt då har fantaserat och överfört de fantasierna allredig förda med 18 år och da tänker man att man måste göra något där istället för att bara vänta och se eller bara regna med att bara de i fängelse så så växer de av sig. Så i tillägg med det så har man också gjort en del undersökelse, riktigt nog små studier på om eh, det är sånt som mange tänker när vi brukar riskovärderingsinstrument att det är traumatiserade ungdomar som gör det här och ingenting så tyd på nödvändigt på det i Norge bland annat. Så genom att driva på med behandling så lär man oss om eh, mer om et ett felt som egentlig er ganske omstritt og, og skrint blant norske psykologer og psykiaterer i Norge
0: hmm. Hva vil du foreta deg Jan og Arie Lelingsen, i Justiskomiteen på Stortinget?
1: Først og fremst så er det her den saken som startade debatten her i dag så jo såpass alvorlig at den kommer til å bli følt nøye med både fra der jeg opererte i daglig og der andre opererte i daglig blir det tru. Så er det jo domstolen til syvende og syvende som besluttet om det har begått lovbrud, om folk skal straffes for det. Og så vil jo komme en debatt i etterkant av den sannsynligvis i forhold til hva slags straffer så blir dømt og om apparatet vårt er godt nok og treff nok i forhold til å forebygge og forhindre at det skjer igjen.
0: Og så, som vi begynte på allerede i dag, jeg må si stopp og takk til dere alle. Jan R. fra Fremskrittspartiet, Paul Grøndal, psykologspesialist, og Svein Øverland, også psykologspesialist og seksjonssjef ved Brøseth, St. Olas Hospital.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK
5: P2 og NRK 2.
0: Lørdag skrev Dagsavisens kommentator Hege Ulstein, Kommentaren med titelen «Sylviismen», en kort guide, ledsaget av en illustrasjon der Sylvi Listaug tilber sitt eget speilbilde. Hele kommentaren er gjennomsyret av hat, hån og nedladenhet, skriver Sylvi Listaug selv på sin Facebook-side. Hei, Gullstein, kommentator i Dagsavisen. Hva er ifølge din, din, din politiske innsikt «Sylviismen»?
6: «Sylviismen» er et nyår som min gode kollega Berndt-Erik Pedersen kom på da vi satt og diskuterte den debatten som pågikk i forrige uke etter etter så såkalt feminist-elite diskusjonen i kjølvannet over et blogginnlegg som Sylvie Listaug hadde hadde skrevet på sin blogg och der var det en del stemmer i den diskusjonen som begynte å snakke om at hun var jo selv elite fordi hun er statsråd fordi hun tjener mye penger, fordi hun bor på Oslos vestkant, fordi at FRP sitter i i regjering og bla bla bla, sånn diverse ting. Og så skrev jeg den kommentaren for å prøve å bidra til å rydde litt opp i hva denne diskusjonen egentlig handler om. Og min konklusjon er at det handler ikke handler om politisk makt eller økonomisk makt når hun går til angrep på denne eliten. Det blir en litt sånn rar diskusjon, men jeg tror at hun egentlig snakker om definisjonsmakt, at hun i hvert fall det hun selv sier, og hvordan hun selv beskriver det også, så snakker hun om meningsbærerne, og bruker den type begreper, og for meg så høres det da ut som at det hun diskuterer er en eller vil diskutere, er definisjonsmakt og ikke ekonomisk makt. Så det var det som var utgangspunktet for at jeg skrev den kommentaren.
0: Og så har du fått mange reaktioner Før vi går videre til en av dem som reagerer, nemlig statsråd P. Sandberg, la oss snakke litt mer om det du skriver. Fordi du samlinger jo Listaug med Donald Trump, USAs kommende president. Det er en viktig forskjell, og nå sitter jeg, på sylvilismen og trumpismen. Trump sparker i alle retninger. Sylvie sparker oppover. Hun er folkfest i utrettelig kamp mot som bestämt. Du går ju tätt på personen alltså måste du inte tåla att Lisbeth och GP Sandberg som kommer här då går lös på din person också? Är det är det inte personangrepp driver med här?
6: Eh jag tålar för så vet det är helt fint. Jag eh tänker att när man är statsråd så ville väl det väldigt rart visst man skulle förvänta at man skulle vara en sån person hvis namn inte ska nämnas i då offentliga urskiftet. Eh, så, så jeg ser ikke, ser ikke helt at, jeg, at det og ja, det tror jeg ikke noen har jeg har hvertfall ikke hørt at noen har krevd at vi ikke skal nevne folk ved navn eller eh, eller ikke skal kunne rette personlig kritik mot de som sitter og, og styrer landet det synes jeg blir litt på siden men
0: en av den som styrer landet sitter her Per Sandberg, nestleder i FRP på din Facebookside skriver du stakkars, stakkars Hege Ulstein, stakkars kvinne stakkars journalist, hvorfor er det synd på din ja, for det
7: er det som ligger i hele kroniken som Hege har skrevet, for at du sier det selv, eh, og det, det, er liksom, det er liksom litt farlig å være FRP'er, og særlig kvinner, og være stødig og ha ryggrad, fordi at man mister taket, eh, og det er det som skjer med ikke bare Hege, men så skjer generelt med norske journalister, presser og medier nu. de føler at de er i ferd med å miste definisjonsmakten, fordi sosiale medier blir så stor og så tung at man når ikke frem lenger med å ha definisjonsmakten sin. Og derfor skjer det sånn at det du gjør her, Ege, hvis det da ikke har vært nærmest satire, så har jeg kanskje skjønt det. Men du angriper person hele veien. Du er inn på familievalgene til Sylvie Listaug. Du, du er inn på hennes kristne tro. Du er inn på hennes valg. Indirekte så er det det du dreier opp hele veien. Og det person og ikke politikken. Dessuten så gjør du også noen feil. Du beskylder indirekte Sylvie for å bygge gjerde opp i Finnmark. Og sammenlignet med Trump og Muren Hannes. Sylvie har ingenting med dette gjerde å gjøre. Det legger under justisministeren blant annet. Stormarkrensen. Men du, du leiter hele tiden...
0: Alle disse personlige eh, valgene og forholdene og familieforholdene og Sylvie Lisest tro, det er da alle ting hun, hun selv gjerne snakker om? Ja, ja.
7: Men, men, men det å bruke det imot da, i forhold til politikken, for det vet at og jeg at Hege og Fremskrittspartiet, Dagsavisa og Fremskrittspartiet, det er to hvitt forskjellige planeter nærmest. Det vet i de, det er politikk. Og det er helt reelt å diskutere. Men det har blitt en større og større tendens til at man går på person tidligere, så hadde vi altså politikere og politiske motstandere som brukte denne type retorikk. Men nå ser vi det i større og større grad at journalisterne gjør det også for at i ferd med meste definisjonsmakten. Er det så... det som
0: skjer? Ja, ja,
6: nei, jeg kjenner ikke helt videre. igjen den beskrivelsen. Altså, for det første så vil jeg jo si at uh, uh, dette med å snakke om sin egen tro og, og bruke religiøs overvisning og sånn i, i en politisk diskurs, det, det gjør jo Sylvi Lystherg mye selv. Eh, senest nå i det siste bloggen jeg har lest hvertfall på, på bloggen hennes, og hun er jo veldig opptatt av å formidle, formidle det, og hun har jo også bilder av seg selv med mannen og barna sine på, på den bloggen, og hun er vel Sånn generelt, en politiker som, som bruker veldig mye av, av personligheten sin og sitt eget liv i den politiske diskussionen så jeg, jeg tror ikke verken jeg eller Dagsavisen er, er det medie i Norge, eller de, den parten her som som har dratt det fram och jag har överhuvudde inte brukt det emot henne altså, på något som är en gång geronisk
7: spelsettingen settingen häger det det är den som gör det ikvant och så är det möjligt att vi har en vinkel men, men, på det men, men, men altså, jeg, du, 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 du skal ta Sylvi på politik men så drar du fram alla andre andra hennes valg i settingen för att sammanligna med Trump i dette i detta bilda ja, alltså så säger du det kallar sylvilismen och så kan jag sitta och säga egentligen så är väldigt bra for det her er et nytt eksempel på at vi får bare mer
0: PR, mer debatt.
6: Ja, jeg tenker det. Du, du, du har jo regonomisk, ja, ja. og satirisme, og, altså det så, må jo så, så, være altså en helt fjerde beskrivelse. Altså det å få en, en, en egen isme
0: oppkalt en av statsrådenen deres, det må jo være en fjerde ja, i hatten. Så he... Du også får, får legge forskjellige ting i det. Ja,
7: og Hege har også fått en noe, for det er det jeg la på min test. hege
0: du i det da? Er, går ikke du i den samme fellen da?
7: Nei, men er tiltale, og det, og det, det er et svar på tiltalet, og det er litt interessant. At, hva
6: betyr det? For Hege-ismen av sterke kvinner, hegeismen er full av avsky mot kvinner som utmerker sig ja. selv og tar egne valg. Det det altså, gjør... hva mener du med at hegeismen får morgenkvalme av sterke kvinner?
7: Det er det du gjør her. Målkvalme? Er det fordi jeg er
6: gravid? Nei, jeg vet
7: ikke om du er gravid her, så det har ikke jeg ikke på. Men da, hvorfor Men, bruker du det å uttrykke jo, skal, om morgenkvalme? ta det en gång til. Fordi du, som jeg svarer deg på din Facebook-status i, i, i går, så sier jeg at når jeg skriver det, så er det fordi at du burde i motsatt fall ha forsvart Sylvie som en rakrygget kvinne som står i stormen, så står i striden, ta på politiken men du angriper hun indirekte som kvinne. Og i tillegg, i, tillegg så du det den, i tillegg så bruker du denne kronikken til å kalle 60 prosent av tilgjengene til, til Sylvie Listhøy for idioter nærmest. Nei, det Fordi at de er mer ikke. for svak. Men hvor,
0: hvor gjør hun det? det?
7: Altså, det ligger i tonefallet. Og, du, at, og derfor har jeg sett at det hadde vært satire, Hege, så hadde du vært forstående.
0: Men Hegge Ulstein, tilbake til mitt spørsmål. For det første har jeg ikke idioter, og for
6: det andre så er det en avisen oppgave å være kritisk overfor de som forvalter makt i Norge, enten det er politikere, eller storselskaper, eller organisasjoner eller andre ting. Men du har vanskelig ironisk tone, det har du ikke sant? At, ja, jeg synes ikke den er sånn, er superironisk men jeg ser att folk kan beskrive det på den måten men men å si at jeg har ikke kalt noen idioter nei, det aldri, for det første, så det, det synes jeg du kan beklage
7: at du sa. Indirekte, nei, indirekte, nei, indirekte, indirekte så sier du at sympatisere de om det synes jeg ikke har noe særlig uh, gangbart syn.
0: Per Sandberg, kan jeg få stille et spørsmål?
7: Per Sandberg, bare for å ta en ting til. I dag, i dag, nei, vent litt.
0: Bør ikke maktpersoner, statsråder, tåle om det så var alliering, om det så var personlige greier, såle litt mer. Eh, og, 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 og som du sier, det er ingen hemmelighet at Dagsavisen har et annet for lite ståsted enn dere.
7: Absolutt. Og er det noen som tåler det, så er Sylvie Listerhug.
0: Hun står rakrygga. For hun bruker jo nettopp sin egen blogg men, men, og, og intervjuer hun, til å legge vekt på hun, sine egne hun valg. Hun står
7: rakrygga i alle stormer. Og Vi har fått en hel rekke karakteristikker. Bare denne karikaturen som dere bruker, ikke sant? Jeg tenker på hvordan det vil blodfatte. I dag så er det altså en kronerik i en som mener at det er trolletariat man driver på med. At altså det, det at Sylvie Listhøys retorikk og måten hun taler på hun, uh, trekker til seg troll nærmest da. Og trollene er da altså velgerne. Og da har jeg så at 60 prosent av Norges befolkning har sagt at man deler politiken som for øvrig som for øvrig ikke Sylvi Listhaug står bak. Det er hele regjeringen,
0: Men det er stortingsvedtak. Hege Ulstein, du ventet at denne kommentaren skulle ha stedkommet så sterke reaksjoner? Nei, du jeg hadde ikke forventet
6: at jeg, at jeg skulle få den type reaktioner som jag fikk fra Per Sandberg og Sylvi Listhaug i helgen, men når jeg tenker meg om noe, så, så er det kanske litt rart at jeg ikke har forventet meg det. For det første så synes jeg den måten du beskriver avvistegningen til Siri Dokken, en av Norges fremste, om ikke Norges fremste er Nei, er jeg, per, per, og, og spesielt med tanke på hvordan Fremskrittspartiet ellers er, er veldig opptatt av å, å snakke opp karikaturtegninger og vilken viktig funksjon karikaturtegninger mm. har og at de skal også kunne krenke. Mm. Uh, Tegninger er flott. Jeg. Og i tillegg så er det jo også sånn, og det synes jeg kanskje er vi kunne reflektere litt over, og, og spesielt du, altså, dette er jo ikke uh, første gang vi... Vi får ganske sterke reaksjoner fra dere. Dere presset SAS til å trekke tilbake magasinet sitt fordi de hadde en artikel om FRP Fail. de ikke Fail. likte. Fail. Anders Anunsen, justisministeren, brant Tønsbergs blad, la et bildade på Facebook og oppfordret tilgjengene sine til å si opp abonnementet på Tønsbergs blad. Uh, og jeg tenker som du sa, at når man sitter helt på toppen i det norske mm. samfunnet og, og forvalter makt på den måten, så skal man også være ydmyk for den kritiken som er vår oppgave å komme utifra og, og jeg, jeg, det.
0: Her sammen, da du sluttreplikk.
7: Ja, for dette er altså måten eh, journalisterne opererer på nu. Det var rart at du ikke sa at vi suttret i tillegg. For det er det som vi blir møtt med nu nå, nu journalister og disse medier får tilsvar så blir man suttret i pressen. Absolutt. Altså, dere er så
6: hårsår. Vi får mange
7: ganger hver dag. Nei, det går helt fint. Du, du, dere, er du var opp... dere er så hårsår at man skulle tro at dere hadde tær over hele kroppen. Altså. Ikke mer enn så... at
0: dere begge sitter her, så den debatten Nei. har du de jo begge to tatt. Men, men, på... men du mente at det var feil at altså, Sass drak tilbake i bladet sitt? Ja,
7: det var feil.
0: Det var är reagerat på de som har fejland där.
6: Du bad dem att må dra tillbaka Nej, det, jo, det gjorde jag aldrig. Jag på TV. Bad dem att dra
0: tillbaka citatet. vi må avsluta den debatten. Jag har et sista spörsmål til var och deras. Hege Ulstein när du hörsår? Eh, uh,
6: nej, jag syns egentligen det alltså,
0: men Hej Sandberg, är det hårsår i FFF?
6: Långt
7: därifrån. Det vi står i stormen och talar artigt, men när du blir en person person vad det nu?
0: Sandberg och kommentator i dagsvergen Hege Ulstein. Du blir sittande där till. For vi skal snakke budget Det er nemlig sånn at det, du, P. Sandberg, kommer rätt fra møtet i statsministerboligen, der dere har snakket om neste års statsbudsjett. Det ser ikke ut til å være så lett å bli enige for regjeringen og støttepartien deres, Venstre og Kristelig Folkeparti. Det er blitt kalt et krisemøte, i hvert fall av disse journalistene. Er det krise? Nei, vet du,
7: ordet krise har jeg lest så mange gånger de siste 14 dagene, at jeg tror jeg har mistet tallet. Det er jo ikke, ikke en krise. Det blir budsjett for 2017, og så er det veldig mye støy frem og tilbake, og det beklager jeg, for de som kjenner på det, det, det er opposisjon. Men jeg er helt sikker på at det blir et budsjett i 2017. Men spørsmålet
0: er om dere får flertall for det, og, da vil og hvis ikke, kan dere sitte?
7: Da vil, jeg, da vil jeg sitte her, mora mi, for hun sa alltid at alt ordner seg til jul, per, bare vent og se. Så.
0: så dere kan vente helt til jul. Blir dere enige? Ja, altså, jeg er jo evig optimist, da.
7: og her er det er jo nytt det der at vi drar å trekke i tråden for alle partierna har sterke meninger og ønsker i forhold til politikk, og det er valg år, og derfor så er det viktig at alle også får et eierskap til det budsjettet som kommer i 2017.
0: Og en av de sterke meningene er altså dyre drivstoff, som er noe det Venstre vil. Er det fremdeles helt aktuellt for Fremskrittspartiet å bli med på det? Vi, vi har
7: lagt frem en, en bilpakke, og der har Fremskrittspartiet gjort innrømmelser på litt høyere drivstoff, og det synes jeg det står respekt av.
0: Takk. P. Sandberg. Magnus Takvang, politisk kommentator til sitte på Stortinget. Hva, for, hva forteller det deg at Fremskrittspartiet og Høyre møtte seg alene på Kamersjø? Nei,
8: det er opplagt slik at de to regjeringspartiene sier mellom og blir enige om hva de kan møte de to sentrumspartiene med. Derfor så ble, blir det ikke noe forhandlingsmøte mellom de fire partiene i kveld, men i, i morgen. Etter alt å dømme. Og det er nok slik at i løpet av de neste 24 timene må man få til en avtale mellom disse partiene i møtene som, som kommer for at
0: man skal rekke det før
8: denne fristen på torsdag for å få det hele in i innstillingen til finansdebatten.
0: Hvilke krav har Kristelig Folkeparti fremmet? Nei, det er ulikeke krav, uh, som er
8: uh, blit referet på, på dees sjørn områder, uh, familiejepolitik, kontantstøtte,æ uh, uh, flere lære i de første årstrine og så videre. Uh, Venstre, uh, KRF er også enige deler av men det er en og så en i delr av vennstres miljø men der er uh, opplakken en dynamik mell om vennstere og KARF ogå i denne sammenæng. Det som kjr helt konkret. Nå, som du spurte til å begynne med, tror jeg nok er at eh, Erna Solberg, statsministeren, prøver å få eh, FRP og Venstre til å bevege seg vekk fra sine, skal vi se si, absolute positioner i utgangspunktet. Det er nok en erkjennelse av, av at det er umulig å få til en bred løsning hvis ikke det skjer. Altså at også denne deler i fall av denne såkalte bilpakken, må åpnes. Ellers så, så tror nok de fleste at det ikke blir en firepartiavtale, men eh, da eventuelt tre partier ut fra, ut fra den eh,
0: vurderingen for eksempel KrF kommer til å gjøre helt mot slutten. Så det kan bli tre partier. P. Sandberg har rett i å være optimist, som han var akkurat... Altså
8: jeg tror eh, alle fire partier som vi snakker om eh, vil, de fleste i, i disse fire partiene i hvert fall, vil gjerne at det greier å bli enige, men det er klart at man har eh, beveget seg og posisjonert seg så absolutt eh, i ytter, ytterpunktene her at det er, de, de har gjort for, forhandlingene ekstremt vanskelig, og det er altså det man prøver å løse
0: oppi nå med en, med en, en rekke varianter. Takk skal du ha. Magnus Takvann, politisk kommentator. Det er et spent forhold mellom Tyrkia og de andre NATO-landene. Det kommer ganske tydelig frem da parlamentarikere fra medlemslandene møttes i Istanbul i går og i løpet av dagen i dag. Og det var til dels skarpe ordvekslinger mellom tyrkiske politiker og resten av forsamlingen. Sissel Wall, vår korrespondent i Tyrkia, du var til stede på å i Istanbul i dag. Hvordan vil du skrive stemningen mellom Tyrkia og de andre nato -landene?
5: Ja, det er jo mange vesteuropeiske NATO-medlemmer som reagerer veldig kraftig på hvordan tyrkiske myndigheter behandler opposisjonen og journalister her. De synes nok at Jens Stoltmark kanskje burde være litt skarpere, men Jens Stoltmark var ganske rund eller diplomatiske i sine formuleringer fra talerstolen, fordi at han var på vei til et møte med Erdogan rett etter dagens møte i parlamentarikeforsamlingen.
0: Adrian holdt en times innlegg han på parlamentariske møter. Hva var budskapet?
5: Jo, han ser ju det att uh, Turkiet är på en måte porten, gränsen mellan Mellanöstern och Europa och hvis inte Europa och NATO-länderna samarbetar om uh, denna porten og håller porten stängt eller öppet och allt som man vill så kan uh, terrorister uh, få sin over uh, Europas gränser och terror vill bli ett mycket större problem. Han menar att detta kan bli en brand som sprider sig. Han har snackat om uh, islam by at detta er ett problem. Han mener også at land som Frankrike og Belgia ikke har tatt kampen mot terror på alvor. Derfor ble de rammet i år og i fjor, og han var veldig opptatt av at NATO må bekjempe terror. Men hvem som er terrorister for Tyrkia og for NATO, det er det ikke det er helt det samme svaret på. Uh, Tyrkia mener for eksempel at de syriske kurderne er terrorister, mens NATO-landet uh, USA vi jo med disse syriske kurderne mot IS, så det er uenighet om begrepsforklaringene her.
0: Og når Erdogan snakker til, til NATO-medlemmene, er det også et budskap til EU der?
5: Ja, det går jo mot en avslutning av forhandlingene med EU og Tyrkia. Det er mye som tyder på at det kan bli en folkeavstemning til neste år. Tyrkere, og særlig regjeringen her, er grunnig lei av å banke på EUs dør. De er veldig lei av kritikken eu har kommet med etterkuppforsøket, men om det er like mye kritisk røster mot NATO, det virker ikke så, sånn. men det har vært snakket om det i korridorene, og i går så sa jo Erdogan att jo, han kunde tenke sig å samarbeide med noen som heter Shanghai, Shanghai Shanghai Five, altså Kina, Russland och sentralasiatiske land om sikkerhet, men han gjentok ikke dette i Talen i dag, så det var kanskje Signal kanske var det bare intern politikk i går. Jens Stoltenberg mente at dette utspillet i går om å samarbeide med Kina og Russland på sikkerhetsspørsmål var ett politisk utspill som kanskje var ment for innrikspolitikken her i Tyrkia.
0: Apropos Jens Stoltenberg, Sissel Wall, hva kom ut av de samtalene mellom ham og Erdogan?
5: Ja där sa ju Erdogan att han är väldigt starkt förpliktigt till samarbete med NATO och att han önskar öka insatsen. Så om det var någon tvil om Jens Stoltenberg blev lite ja betänkt när han så uttalandena till Erdogan om säkerhetssamarbete med Kina och i går, så blev han forsikret på dagens möte som var mycket längre än det var planlagt möte mellan Erdogan och Stoltenberg också. Altså. Sånn at Stoltenberg sa i hvert fall til oss at han var trygt forsikret om at Tyrkia fremdeles og i fremtiden er et ett et dedicated member, en veldig det et absolutt, et seriøst NATO-medlem. President
9: Erdogan var veldig tydelig på at han ønsket fortsatt sterk tyrkisk deltagelse i NATO, og følte seg fullt ut forpliktet av NATO-mellemskapet. Tyrkia bidrar mye til viktige nato operationer i Afghanistan og Kosovo. Tyrkia ønsker også å trappe sitt bidrag til NATOs ulike operasjoner og nærvær i Europa, og han ba om mer NATO-nærvær i Tyrkia, så det er ingen tvil om at president Erdogan er fortsatt veldig forpliktet av NATO-samarbeidet.
5: Når det gjelder den tyrkiske herren, så var det jo en del der som var med på KUP-forsøket, og de har jo sagt opp 20.000 mennesker, og det er flere som søker asyl i Europa. Var er ditt inntrykk i den tyrkiske herren nå?
9: Tyrkia har en av NATOs sterkeste vepnede styrker, og det har de fortsatt. Samtidig har de selvfølgelig merket konsekvensene av forsøket på militærkupp. De militære stod bak kuppet. Det var mange som deltok. De bombet parlamentet, de bombet presidentpalasset. Og det er klart det har konsekvenser, den prosessen som nå foregår innen de vepnede styrkene, etter militærkuppet. Men Tyrkia er absolut fortsatt i stand til å leve opp til sine forpliktelser i NATO, bidra til ulike NATO-operasjoner i Afghanistan, Kosovo og andre steder. Og NATOs øverskommanderne har forsikret mig gang på gang om at NATOs styrker her, våre kapaciteter her, er trygge og i god forfatning. Sa altså NATOs generalsekretær
0: Jens Stoltenberg til vår korrespondent i Tyrkia, Sissel Vold. De två högerpolitikerna Tina Bru och Henrik Asheim driver en egen podcast Stortingsrestaurangen. Där det politiska projektet och snacka politik utan att bruka politiker språk. Men nu är det engsligt för att de måste lägga ner Tina Bru, stortingsrepresentant för Högre. Varför? Det verkar låta så mysigt att dra ganska många som lyssnar.
4: Ja, vi har det väldigt väldigt gøy. Eh, detta är ju ett projekt vi startet med för nå, snart ett år sedan och grunden alltså podden heter ju Stortingsrestaurangen. Och grundlatnet heter det är ju fördi vi har prövd att genskapa de samtalene som politiker ofta har med journalister bland annat i Stortingsrestaurangen på Stortinge. För där är det ju sånt att det är citatförbud på det som blir sagt där inne. Man har mange olika samtal där liksom sånn bakgrundsprat om politik och så tänkte vi er det mulig å løfte dette ut i et mer offentlig rum eh, som politikere og snakke til velgere på en annen det man gjør vanligvis gjennom forhåndsdefinert flak og budskap? Eh, men vi ser nå at altså, det, det byr jo på noen utfordringer, og det har vi jo visst hele veien, men nå, nå ser vi at det kan bli litt vanskelig.
0: Og det var jo mulig å, å gjøre det inntil du, Rasmus Hansson, var <laughs> gjest i podcasten. Du er altså stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, og så har det klippet ut sitater, for journalisters vis, og brukte i små kampanjevideoer på MDG sin Facebook-side. Har du klippet Tina Bry ut av sammening? Nej det mener jeg ikke Tina
10: Bry uttalte forholdsvis rett og klart at klima blir tillagt lite vekt i de interne samtalene i Høyre, og det fikk vi bakhåretsveis av, fordi det er noe annet det Høyre sier når vi spør dem om det samme spørsmålet i andre media. Og Miljøpartiet Grønnes jobb er å drive klimapolitikken fremover, ikke minst Høyres klimapolitikk fremover, så det er uhyre relevant å ta opp og gjøre, øh, gjøre noe
0: med. Men det er sånn podcast da, som er ja. et slags radioprogram på over ja, ja. en halvtime, og det ja. leser og det bannes, og det er mye uformelt prat, og vi får et innblikk bak kulissene. Mm -hmm. Kan det være at det er litt dårlig gjort å ta en litt sleivete bemerkning derfra og gjøre det til... Nei, jeg synes ikke det. Jeg er dårliggjort. Det synes jeg altså, for det første at, at
10: uh, denne podkasten, Stortingsrestauranten til Tina Bru og andre, er en helt strålende tiltak. Veldig morsomt og hyggelig, og, og så videre. Men, uh, men det er jo lagd av Høyres miljøpolitiske talspartner person i arbetstiden på Stortingen som en del av Höjres kommunikation men annåt att kommunicera på men jag ser ju ingen grund till att ta allvarligt det som blir sagt där Uh, uten at man skal henge seg opp i detaljer, men dette var någon ikke noen detalj. Dette det dette var en viktig utsang uh, som var... Men lyst, for, for det var
0: det, Tina Brug, som, som NDG gjorde, som gjorde at dere funderte på ja, det, i siste episoden, at ja, kanskje det, dere må, det, det. må slutte
4: med det? Eh, de klippet meg jo, og jeg har lyst til å spørre Rasmus egentlig man har hørt hele den episoden, fordi at det sier, altså konteksten i det de har brukt, er jo at vi snakker om eh, reaksjonene på statsbudsjettet, og Høyre mener jo at vi har levert tidens klima- budsjettet. Vi er veldig godt fornøyd ja. med klimaprofilen i budsjettet, ikke ja, og, sant? Og
0: nå går vi ikke videre nei, inn nei, vi ikke i det, men så sier jeg
4: da i podcasten, så sier jeg Altså, det er ingen på Høyres gruppemøte som rekker opp hånden og er bekymret over kritiken fra blant annet MDG på klimaprofilen i budsjettet, og så lo vi. Det var en spøk. Så det er konteksten. Det har ikke vært sånn, en sånn bekreftelse på at Høyre ikke bryr seg om det, så det er en feil klipping. Men jeg vil si at det er helt legitimt for alle, inkludert MDG, å bruke det vi sier i podkassen. Men det er når det blir tatt ut av sammenheng, så ødelegger det jo podkassen litt. Det ødelegger vår mulighet til å snakke på den måten, fordi vi risikerer at det blir en belastning for partiet, da, fordi det kan spres masse reklamefilmer hvor vi er tatt helt ut av sammenheng og klippet til andre partiets formål.
0: Men folk er vel ikke så, så enkle at de, at de tror på det nødvendigvis, selv om Rasmus Hansen bruker det at virkeligheten er så enkel? Nei, det er jo. mulig. Jeg tror poenget er at svært mange tror på det, og det har de god grunn til.
10: Det blir jo bekreftet i offentlig politikk Fritjort, også, og, og derfor synes jeg det er helt rimelig å ta det som blir sagt i den påkasten på alvor, og så er jeg enig at man ikke skal kryssklippe og ødelegge for folk. Men, men vi har selvfølgelig sett den, og vi mener vi har full dekning for den måten vi har
0: brukt det på. Fritjof Jakobsen, du er politisk kommentator i verdensgang, og selv en podcaster. Er det ett problem at politiker ikke kan si åpent og ærlig hva de mener, uten at noen skal røske det ut av sammenhengen?
11: Ja... En det et premiss der da? Nei, det er, det, er jo, det er jo et poeng at stortingspolitikere når de sier noe som er i offentligheten så må vi jo ikke tro at det er det som en kommunikasjon med velgerne som man må kunne ta på alvor. Men det er jo litt sånn stil å drive mot bedre vitene og dra ut sitater både i journalistikk og andre steder og liksom få folk til å fremstå med et annet budskap enn det man vet de faktisk har.
0: Men synes du det har skjedd här.
11: Nei, det, det får egentlig de gjøre opp. Jeg vet ikke om jeg har så mye. Jo, jeg, altså at Rasmus Hansson mener at Høyre ikke gjør nok for klima, och at Høyre mener at de ikke tar kritikken fra Hansson som er veldig alvorlig når de evaluerer seg det eget det tror jeg liksom ligger helt innenfor den politiske normalen. Men generelt sett så synes jeg det er, det er, jo, det er jo bra att politikere prøver å finne litt nye måter å kommunisere politikk på enn flak och sånne otrolig kontrollerte Twitter och Facebook-kontor og ikke minst de der evige pressemeldingene som Høyre driver og sender ut gang etter gang etter gang etter gang, som hele statsapparatet bare bomber oss med, som er ganske, jeg tror ikke det kommer så mye fram til folk så podcaster, andre ting, tørrer å være litt søkende, tørrer å vise at politikk blir till. Det er liksom ikke et ferdig produkt som kommer fra et program, det er av og bli til, til for det man resonerer og tenker det kan være mye strid internt til et parti om forskjellige politiske positioner, som man så å stå på etterpå. Det tror jeg er sunt å vise frem, og podcast, den formen kan jo egne seg for de, for det, for den er litt mer, folk kjøper litt mer usikkerhet og slar hvem de vil gjøre en skriftlig kommunikation. Ja, gjør de det, synes du
0: de lykkes i å, å vise litt av de resonemangene og, og den tankevirksomheten så ligger bak pressmeddelingene. Ja, før det ja, kommer så langt. Ja,
11: ja, jeg, det, jeg oppfatter jo at at den podkasten Stortingsrestaurangen er for det første så er, jeg ikke er helt i sånn man sokker i Stortingsrestaurangen, er, men det, men, det er, men jeg men jeg oppfatter jo at det, det at den er jo et, 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 et forsøk på politisk kommunikasjon, et forsøk på å bygge Høyre som en merkevare, og man bruker to unge, ganske retoriske eller sånn, verbale politiker for å gi Høyre en, liksom, en litt sånn freshet, men, men det er jo styrt politisk kommunikation selv om den kanskje ikke er planlagt ned til hvert minste komma. Så har du, en, har du et mål, nemlig å opplyse på en måte om Høyres politikk og, og få, kommunisere med Høyres velgere. Det har jo det selvfølgelig.
4: Ja, vi har, vi har så, det som mål, men vi har må, bare som mål å sånn generelt snakke om politikk, derfor har vi også hatt veldig andre politiker som gjester. Vi hadde jo blant annet Rasmus Hansson som kom og fikk snakke nesten uavbrutt om sin politik. fordi vi ønsker jo ha andre politiske samtaler enn de man bare har til vanlig. Da, i Men er det et sant? veldig
0: to, stort sprik mellom de samtalene dere har der, eller for den saks skyld i, i den faktiske kantinen på Stortinget, for det er altså mer en kantine enn en restaurant, um, enn det du kan ha här eller i politisk kvarter, eller i et intervju med vegge.
4: Ja, du kan jämföra lite med det det politiker ofta at att de har ju ofta såna bakgrundssamtaler med journalister, ikvant, Hvor du på mode det säger kanske någont än du ville sagt i Dagsatten, men du du om det som sker bak fasaden i politiken. Vad är egentligen konflikten i den saken mer än det man ville ha att det ett utspel. Och det er ju lite det vi prøver att göra i den podcasten, alltså snacka lite på den måten der. Men det är väldigt viktigt för mig si att säga att vi står 100 inne för det vi säger. Det är helt legitimt för för när du lägger din så ligger
0: alltså Erna Solberg på toppen av den här Så det är ju absolut är svane Rasmus
10: Sanson. Altså i sig självt är helt strålande och politik på den måten och det är ju också sånt att uh, att ta liksom att at uh, med politiker från andra partier och sånt nå och när det hyggliga podden deras så la jag inte fingrarna emellan jag heller när det både sälleri och och vara lite det vi med, men därför så ville jag ju heller det var något rart om nog har nåt det ut nu och det jag sa eh brukt det i sin sammanhang det är ju en del av gemet så det jag är överraskad egentligen så i denna saken er att eh är att Tina Bru og andre er overrasket over at det som skjer i den uh, i den postkassen, podcasten, faktisk blir brukt. Det må du de nærmest være glad for. For dette er jo en kommunikasjonsform. Den er populær, den er vellykket, uh, og så blir den brukt, og dere blir enda mer populære fordi vi bruker det.
0: Og Jakobsen, nå har de en egen usensurert podcast, og, og kanskje litt til, selv om de vurderer å slutte med det. Bent Høie og Torge Mikkarsen fra Arbeiderpartiet og også Høyre Arbeiderpartiet har laget sin egen debatt, for de synes det var brysomt med den problemen som satt etter, i dette studiet når de vi skulle om ventelister i helsevesenet. Hva sier det om din stand? politiske kommentatorer og redaktører at de heller vil gjøre det selv? Nei,
11: det var så dårlig å spørre om, uh, hva du sier om min stand. Uh, vi som fortsatt sliter med Trump-bakerussen. Uh, men nei, altså, før så kontrollerte jo mediene, NRK, uh, VG og andre kontrollerte på en måte tilgangen til offentligheten. Så hvis politikere hadde et budskap til stor offentlighet, så ble den formidlet gjennom på en måte redaksjellen kanaler eh och det betydde att man kunne konfronteres med någon frågsmål och sån eh, det var ikke alltid man blev ble gjort det men, men man kunne göra det eller genom leserinlägg och sånting. Nu är det klart at en del av de produkterna vi levererar som redaktioner ut till folk, eh, de kanalerna kan likgärna brukas av politiker helt uten att det finns en redaktion inne. Änå alltså hade jag lavet en redaktion eller en reaktion på at hun ble ja, kalt et eller annet stygt og la det rett ut på sin Facebook-side. Blir antageligvis lest av flere enn det hun ville nådd gjennom VG, som er den største digitale nyhetsformidleren i Norge. Dere kan lage en podcast, trenger ikke komme i andres radiostudier, det kan lages debatt på Facebook Live, som minner om kanskje dette programmet, slik det sendes på Facebook Live. Altså, det er ganske mye som kan se ut som journalistik og man kan bruke journalistiske, på en måte grep journalistisk innpakning, men som er politisk kommunikasjon. Det, det er jo da en ny virkelighet for publikum seg til. Hva, hva er journalistikk, og hva, hva er måte, kommunikasjon? Nå? Hva skjer med politikere? Nei, det det okay. vet jeg ikke. Nå har jo da Rasmus Hansson fortsatt ønsker jo de å være partiet som avviklet oljealderen i Norge, og nå ser det ut som de kanskje i hvert fall kan være å avvikle, avvikle den politiske podcastalderen i Norge, det, så det blir jo noe okay. igjen etter. Jeg har, jeg
10: har så stor respekt på både podcast-fenomenet og Høyre, at jeg tror de tåler den trøkken. Jeg håper da virkelig ikke at dere pakker seg, men bare for det
0: at noen mener noe annet enn det om hvordan de skal bruke du podcasten. som dere har fått så stor oppmerksomhet her, og kans vi har
4: fått veldig mange tilbakemeldinger, for vi spurte folk om hva de, hva de syns, og veldig mange sier de setter pris på politikere som kan snakke litt mer åpent og ha en litt annen tone, så vi kommer til å fortsette med det. Men jeg håper også at vi politikere sammen da, kan lære oss å heller omfavne de nye plattformene, i stedet for å kanskje spenne bein på de før de Og det opp, betyr ikke da.
0: at det må bli runde der også og ikke love for mye og sånt? Nei,
4: for å si sånn, vi gidder ikke ha den podcasten hvis den blir like kjedelig som det Arbeiderpartiet sin podcast er som er litt mer sånn pressemelding. Nå er det ikke Arbeiderpartiet
5: her
10: til å forsvare seg. Vi har blitt veldig inspirert av Tina ha. Brus podcast og hvis vi lager en, så skal du
0: bli invitert i går. Rasmus Hansen fra, fra MDG, Tina Bru fra Høyre og Fritjof Jakobsen fra vege.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Juristene har styrt for mye over lang tid. Den siste varslersaken i Bergen og politiet der viser at vi trenger større mangfold, sier lederen i politiets fellesforbund, Sigve Bolstad. De er på fullstendig ville veier og sauser ting sammen ifølge juristforbundet. La oss begynne med deg, Sigve Bolstad, leder i politiets fellesforbundet. Du befinner deg i Trondheim hvor, Trondheim, hvor politiets fellesforbund har landsmøte, og du sier altså at norsk politi har for mange med juridisk bakgrunn på toppen, og at det er uklokt. Hva mener du med det?
12: La meg presisere først at vi har ingenting imot jurister og personer som er, er, har tatt den juridikum, bare så ikke det er noen tvil rundt det. Dette er et kjent budskap og vedtak som vi har i landsmøte i politiets fellesforbund fra lang tid til tilbake. I tillegg så registrerer vi jo at flere, blant annet politimesteren i, i politidistrikt Vest, Songstad også har tatt til ordet for det forholdsvis nylig. Det vi ser det er at i forhold til utdanninga, i forhold til å drive med etterforskning, og etterforskningsleder, så er juridikum ikke en lederutdanning. Her er det blant annet politiutdannet personell, kvinner og menn, som har en bedre utdanning knyttet til det som går på etterforsking. Det vi ser, det er at i større grad så er det personer med juridisk bakgrund som danner toppledelsen i, i, i norsk politi. Og det mener vi er med på å uthule viktigheten av å få et mangfold i ledelsen i norsk politi. Nå har man gått fra 54 til 27 og fra 27 til 12 politidistrikt. Så det betyr at distriktene blir vesentlig større. Og da mener vi, slik som blant annet politidirektoratet har vært veldig tydelig på at det er behov for et mangfold for å få et uh, politi. Men, men hvor, så, hvor, jeg viste til varslingssaken
0: derfor... i Bergen, unnskyld Sigurd Bolstad, men jeg nevnte varslingssaken i Bergen, og, og, og du har brukt det som eksempel på at vi trenger større mangfold. Det dreier seg da om veges avsløring, om at politiet skal ha bevisst unndatt å, å gripe inn i, i narkotikaforbrytelser som de har hatt under spaning. Men hvorfor er det en sak som, som gir deg vann på mølla? Jeg
12: går, jeg går ikke spesifikt på en sak, men det er en trend som vi har sett over tid, og det er derfor vi i Politiets fellesbund er så väldigt tydelige på at det behov for et større mangfold i toppledelsen i norsk politi, både centralt og lokalt ut i politidistriktene og, og i særorganene. Det vi frykter av er at det er grund grunn til å frykte at der det er et mangel på mangfold i, i ledelsen i forhold til, til, i forhold til kunnskap og, og kompetanse og, og, og utdanning, og kjønn også for den slags skyld, så risikerer man å få noen avgjørelser som blir mangelfulle. Det det har vært veldig tydelig
0: på. Kurt Aalier, president i juristforbundet, tidligere seksjonssjef ved Oslo politidistrikt. Det er mange av med med justbakgrunn i politiet og ifølge politiets fellesforbund. For mange. De går ut over mangfoldet. Hva sier du til den kritikken?
13: Ja, først vil jeg si at uh, dette innlegget til, til Bolstad fra PF illustrerer veldig godt hva som er problemet. Og det er at uh, det sammen minst tre forskjellige forhold som man kritiserer samtidig i en eneste saus som gjør at det er vanskelig å skilde fra hverandre. For det første har du kritikken som sier at det er for mange jurister på toppen i norsk politi, og det kan man absolutt diskutere, men i alle fall så sier man samtidig i disse artiklene sine at det mangler politifaglig kompetanse, og man sier at, at man må være jurist faktisk, står det i disse artiklene og den rapporten de henviser til for å være politimester for eksempel, og det er jo feil begge deler. For det første er det litt sånn historisk betinget at det er mange jurister, det var tidligere et krav om at man måtte være jurist for å bli for eksempel politimester. Det har det ikke vært på 15 år. Nå er det slik at du, i alle større politidistikter, og nå med den nye politimodellen, så vil det bare være større politidistikter, så er det masse mennesker med politifaglig kompetanse, og mange av juristene har også bakgrunn som politifolk tidligere, så de har begge, del, begge kompetansene. Og så er enig med sikker på Olstad at vi trenger et større mangfold. Og det større mangfoldet får vi når vi starter å rekruttere inn andre type kompetenter, ikke bare politifaglig og just, men det må man gjøre på et lavere nivå, for man trenger etatserfaring fra leder norsk politi. Og det betyr at man må rekruttere inn på lavere ledernivå, slik at etter hvert får et større mangfold, altså man får eh fort med forskjellige typer bakgrunn som rekrutteres til lederstillingene. Men før vi går videre, det er jo bare én sida av spørsmålene og det som gjør det vanskelig er at detta också en kritik av det såkalt tosporsystem og fremskutt integrert påtale og det er nok helt aants for jeg kommer tilbake til. det har veldig lite med detta å gjøre.
0: Jeg vet kan vi kan gå i detalj nu på det, men sigve bolstad handler dette om at vi i Norge har påtalemyndigheten i politiet. det er vel bare Norge og Danmark som har det at dette burde vært skilt, og så kunne dere gjort etterforsknings- og politiarbeidet, og så kunne juristene sitte et annet sted. Er det, er det det du ønsker deg?
12: Først og fremst vil jeg si at Kurt Allier treffer blink i forhold til det som er hovedanliggende til politiets fellesbund. det er det som går på mangfold i ledelsen i, i norsk politi. For i så måte så er jeg allerede godt fornøyd med den debatten her. I forhold til spørsmålet ditt, så det man ser det er at det den samme myndigheter som har en juridiske ledelsen og som også skal kontrollere og vurdere den samme etterforskningen. Det har vi satt et spørsmålstegn med. Det er vel noe av det som Lier påpeker at vi søser sammen. Men hovedanliggene våre, som sagt, det er det som går på mangfold av kompetanse i ledelsen av norsk politi. så er enig med Lier i det som går på at det handler ikke nødvendigvis kun om politifaglig bakgrund og juridisk bakgrunn. Det finns en del annen type, blant annet sivil utdanning. Sigve Bolstad, før du går videre, hva
0: mener du er konsekvensene av det du kaller mangel på mangfold?
12: Konsekvensen är at du ikke får, altså du får ikke et mangfold i forhold til vurderinger. Det blir for snevert. Det blir som en tunnel. Det blir et, man risikerer et tunnelsyn. Hadde man hatt ett mangfold, så hadde man kunnet ha Uh, mer virre uh, vurderinger.
0: Etterforsker dere vi... feil saker, er det det?
12: Det, det handlar om prioritering. Det har vært mye diskusjon om rett og feil prioritering, og prioritering mellom ulike typer saker, ikke minst fra Vest- der man også har fått
0: uh, en, en god del varslere. Kurt Alier, da får Kurt Alier en uh, siste sluttreplikk her.
13: Ja, jeg skulle ønske vi hadde tid til det tosporene systemet i den sammenhengen, fordi det er ikke noe om at vis man ser på den internasjonale utviklingen, så går den i retning av tettere samarbeid mellom politi og påtale, og ikke den motsatte veien. Det er helt klart, og det skulle jeg gjerne fortalt om. Men nå får jeg gå rett med det han sier om at dette skulle være forklaringen i forhold til feil som begås det er da ikke noe grunnlag for å si det helt tatt. Det er ikke dokumentert på noen måte at årsaken til at begås feil i norsk politi er at det er for mange jurister eller for få polititjenestemenn der. Jeg er enig i at vi trenger et mangfold i politi, men å bruke jurister i politiet som forklaringsmodell på alt som er feil, det blir galt.
0: Og der er det så ille at vi får ikke hørt svaret. Vi sier takk til dere. Kurt av Lier og Sigve Bordstad. Ida Thun Øresland var ansvarlig for Dagsentaten. Eli Kirkebø teknisk ansvarlig.